0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지여기업 시사인 김은지입니다. 새해 복 많이 받으세요.
1: 네, 2023년 더 힘내겠습니다. 힘내세요.
0: 지금껏 힘 많이 냈으니까 올해는 좀 그렇게 힘을 많이 내고 더 열심히 하지는 말고요. 네. 복 많이 받으세요.
1: 덕담으로 알겠습니다. 네.
0: 음, 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 윤석열 대통령이 어제 2023년 신년사를 발표했습니다. 신년
0: 기자회견을
1: 안 하고 신년사를 발표하고 갔습니다. 네. 그래서 대통령실 관계자가 언론에 밝히기를 그 이유를 이렇게 말했습니다. 다른 순서들 없이 대통령 메시지에만 온전히 집중하자는 뜻에서 그렇게 했다라는 것인데요. 하지만 윤석열 대통령이 또 특정 언론과 인터뷰하고 네. 기자회견을 하지 않아서 이에 대한 비판들이 있습니다. 네. 윤 대통령 신년사를 계기로 좀 역대 대통령들은 어떻게 했는지를 좀 확인해 봤거든요. 네, 알려주세요. 궁금해요. 네, 가장 가까이로는 문재인 정부가 있는데 네. 문재인 전 대통령은 2018년부터 2021년까지 매년 신년사 발표와 기자회견을 했습니다. 네. 유일하게 마지막 임기인 2021년 2년에만 하지 않았었는데 그때 이제 오미크론 확산을 이유로 안 했거든요.
0: 그런데 소통을 안 한다 불리하니까 안 한다 언론에서 집중 비판했지 않습니까?
1: 네, 실제적으로 그전 해에서는 이제 온오프라인 코로나 19에 도불구하고 했기 때문에 그런 비판을 할수 있는 지점이 있습니다. 하지만 조선일보에서는 이제 특히나 강하게 비판을 했는데 네. 이제 비겁하다라는 취지의 사설을 쓰기도 오, 했습니다. 왜요?
0: 기자견 안 했다고요?
1: 네, 이제 상황이 궁해지자, 그러니까 안 좋을 때는 기자견 회안 하고 좋을 때만 기자견 회 한다 이런 취지의 비판이었. 다 것으로 보입니다.
0: 비겁하다고 얘기했어요 기자회견 안 왔는데
1: 네, 사설 제목이 실제로 그렇습니다 상황 어렵다고 신년회견 안 한다는 문 끝까지 비겁할 건가 이런 제목이고요 내용도 그런 취지입니다
0: 그런데 이 내용을 저기 그, 윤석열 대통령한테도 좀 똑같이 좀 비슷한 잣대로는 이렇게 해야 될거 아니에요. 하기야, 뭐, 조선일보가 인터뷰를 해줬으니까. 네. 박근혜 전 대통령도 신년 기자회견 했죠.
1: 네, 그렇습니다. 그때만 하더라도 대통령 임기가 2월 달에 시작했거든요. 네. 그래서 2013년부터 이제 카운팅을 해봤는데요. 네. 2014년, 15년, 16년 모두 다 신년사 발표와 기자회견을 했고요. 다만 이제 탄핵안이 국회에서 가결된 이후에 헌재 결정 기다리고 있던 2017년 1월에는 대통령으로서 자격이 좀 애매하지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 기자회견했습니다. 이제 그래서 좀 그에 대한 비판도 있긴 있었는데 그때
0: 기억납니다. 어떻게 했냐면요 기자들이 다 와가지고 기자들이 두 손을 공손하게 모으면서 기자의견을좀 하고 했었죠.
1: 네, 그 사진이 좀 유명해지긴 했었는데 또 공교롭게도 그런 장면이 포착이 돼서 좀 그랬던 것 같은데 박근혜 대통령 임기 때만 하더라도 특히나 이제 온라인에는 사전 대본이다라고 하는 것이 떠돌아다니기도 했었죠. 질문
0: 질문하고 답변 순서가 다 정해져 있어서. 언론사들끼리 이렇게 봅니다 누구 아, 방송사 신문사 뭐 통신사 이렇게 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 1번 어떤 질문 2번 어떤 질문 3번 이렇게 했는데 재미있는 거는요 재미있는 건 3번 질문자가 정해져 있어요 3번 질문자가 정해져 있습니다 SBS 이렇게 정해졌어요 그런데 2번 때도 손을 들어요 그분이 그 분이 손을
1: 들어가지고, 이거
0: 연기잖아요. 이건.
1: 당시 이제 그런 비판이 있었어요. 배구 시간차도 네. 아니고
0: 옆에서 그냥 트릭으로 떠주는 거, 이거 연기다, 이런 비판이 그때 있었죠.
1: 네, 2008년 이제 박, 이명박 전 대통령 때로 돌아가면요. 이전 대통령은 당선인 신분에서만 신년 기자이긴 했습니다. 네? 2008년 1월 달에 당선자 신분으로서 했었는데, 오히려 정작 자기 임기 5년 동안에 하지 않아서 또 비판이 있었고요.
0: 그 대신 이명박 전 대통령. KBS에서 라디오를 아침마다 하셔가지고 네, 아침마다는 아니죠 내일은 아니고 노면정담이라고
1: 해서 정례적으로 했었습니다 네네 네,
0: 계속해서 그 얘기를 하셨죠 자 그런데 대통령 신년 기자회견 언제부터 시작된 건가요
1: 네 박정희 대통령 1968년부터 시작됐다고 라 하는데 그때도 아까 말씀하신 것처럼 사전에 기자들한테 좀 질문을 배당하는 형식으로 사전각본이다 이런 비판들이 있었고요 그마저도 전두환 정권 들어서는 아예 없앴습니다 신년 국정연설만 했는데 1 9 8 8 5년부터 다시 좀 부활을 했지만 여전히 좀 정해진 대로 했다라는 비판이 있습니다.
0: 네. 신년 기자회견. 역사는
1: 이랬습니다. 다음 뉴스 만나볼까요? 네. 병역 비리 의혹이 또 터졌습니다.
0: 잊을만 하면 터지는 일인데요. 어떤 내용입니까?
1: 고위공직자 자녀만이 아니라요. 법조인 프로스포츠 선수, 연예인 이런 사람들이 연루돼 있다라는 의심을 사는 대규모 병역 비리 사건인데 70명에서 100명 가까이 연루돼 있다. 이런 말까지 나오고 있습니다.
0: 그래요? 네,
1: 소위 내전증이라고 하는데 보통은 간질이라고 부르는 병인데요. 이것을 거짓으로 위장해서 병역을 빠졌다라고 하는 것이거든요. 대구
0: 선수. 프로배구 선수도 이렇게 뭐 연관되 있더라고요.
1: 네 그렇습니다. 프로배구 OK금융그룹의 조재성 선수가 거짓 내전증으로 4급 판정받았다. 이렇게 본인이 시인했다고 라 하는데요. 1인당 수천만 원씩 돈 받아가지고는 일종의 그 병역기록을 조작해줬다라는 의심들이 있는데 네. 이에 대해서 검찰에서는 대규모로 좀 팀을 꾸려가지고 네. 수사에 나서겠다. 이렇게 밝히고 아직도 있습니다. 아직도
0: 고위공직자 재벌 군장성. 아 그런 사람들 병역 비리가 있다니 깜짝 놀랄만한 일입니다. 그런데요 병역 비리 이렇게 돈 주거나 비리로 이렇게 군대 에 빠지지 않습니까? 평생 평생
1: 돈을 뜯기면서 사는 사람들도 많더라고요. 있었어요. 그것이 꼬투리가 되어서 약점 잡혔다라는 말씀이신 거죠. 마지막 뉴스로 네.
0: 가보겠습니다. 네,
1: 브라질 룰라 대통령 임기를 시작했습니다.
0: 세 번째 임기입니다.
1: 네, 1월 1일부터 시작했는데 네. 한국에서는 정진석 국민의힘 비대위원장이 특사자, 대통령 특사 자격으로 참석했습니다 아 그랬어요? 네 이제 지금 다 있는 상황인데 뿐만 아니라 한 브라질 의원 친선협회 회장인 서일진 국민의힘 의원 그리고 장성민 대통령실 정책조정기획관 이런 분들이 특사로 갔습니다 네
0: 알겠어요 보스나루 전 대통령 아직까지도 어, 대선 패배
1: 시인하지 않았잖아요 네 공식적으로 시인하지도 않고요 부정선거라고
0: 계속 얘기하고 있습니다.
1: 예, 취임식도 가지 않고 미국 갔습니다 아 그래요? 네 예, 그런 모습들 때문에 지금더 승복이 굉장히 중요한 이슈다라는 말들이 많은데요 브라질 같은 경우에도 대통령제가 실시된 이후에 최고 적은 표로 이번에 당선된 브라질입니
0: 1.8% 포인트 차이입니다. 그런데요. 어 이번에 룰라 대통령 음 굉장히 의미 있는 인사를 했다는 기사를 봤어요.
1: 네. 특히 이제 두 사람이 눈에 띈다라고 할수 있는데요. 아, 제가 대통령제 도입이라고 했는데 직선제 도입이 정확한 표현이고요. 투톱으로 주로 꼽히는 사람은 환경부 장관과 그리고 원주민부 장관이라고 할수 있는데요.
0: 원주민부도 있네요.
1: 네. 이거이부 같은 경우에는 이번 룰라의 공약이었고요. 실시로 처음 만들어진 곳이라고 합니다. 특히나 원주민 같은 경우에는 사회적 차별이 굉장히 큰 화두이다 보니까 이것을 시정하기 위해서 만들어진 조직이라고 할수 있는데요. 정치적으로 잘 대표되지 못한 사람들을 대표하게 하는 것이 중요한 자리다라고 지금 밝히고 있습니다. 네. 해당 장관은 미국 시사주간지 타임이 뽑은 2022년 올해 인물 100인의 이름을 올리기도 한 사람입니다.
0: 룰라의 브라질, 룰라의 정치는 또 어떤 의미가 될지, 어떤 변화를 가져올지 잘못 궁금합니다. 기자들의 수다 새첫 인사 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부는 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 슈진우 라이브 경제 선생님 경제 고수 머니 트레이너 김경필 선생님 모셨습니다 어서 오십시오 네
2: 반갑습니다 네. 새해 복 많이 받으시고요
0: 네 지난주에 너무 말씀을 잘해주셔가지고 오늘 또 모셨습니다 아, 그래요? 네자 고금리 고물가 살림살이는 팍팍해집니다 안 오르는 게 없어요 월급만 빼고요 그런데 경제 위기도 온답니다 완전 금융위기 얘기까지 옵니다 그래서 어찌해야 될지 음. 대책을 좀 정부에서나 어디에서 좀 세워졌으면 좋겠는데 아무도 네. 안 알려 줘서 김경필 선생님이 우리 주라 청취자들한테 네. 알려 주셔야 되겠습니다. <웃음> 그래서 저희가 모셨습니다.
2: 아이고 예. 부담스럽네. 네. 아이고. 뭐 지난주에 뭐 이런 얘기를 좀 하다 말았는데 네. 그 일단은 우리 특히 이제 직장인들 같은 경우는 더 지갑이 얇아질 수밖에 없지 않습니까? 네. 뭐 일단 새해 초인데 아직까지 계획을 좀 2023년도 못 세우신 분이다라고 하면 지금이라도 네. 어, 어좀 세워야 되겠다. 지난주에 나와가지고
0: 바로 새가 오기 전에 예산을 세우라고 했는데 저는 못 세웠습니다. (웃음)
2: 늦지 않았습니다.
0: 이제부터라도
2: 하면 될것 같은데. 어떻게 하면 좋습니까? 우선은 여러분들 오래 받게 될 소득 직장인들 같은 경우는 어느 정도는 정해져 있거든요. 그러니까 가장 중요한 것이. 연간 저축 목표를 먼저 세워야 됩니다 연간 저축 네. 목표를 항상 우리가 쓰는 거 어떻게 할까 이거보다는 연간 저축 목표 그래서 제가 오늘 아예 딱 가이드라인을 드자 가이드라인 고죠. 주세요 네. 연봉에 따라서 몇 퍼센트는 저축해야 됩니다 뭐 개인마다 상황이 다 다르니까 그걸 뭐 일률적으로 얘기할 수는 없겠지만 사회 초년생 같은 경우는 부모님하고 같이 거주하고 있다면 적어도 50에서 60%는 좀 모아보자 그래요. 음, 그리고 래요그 독립한 경우라면 한 40에서 50% 정도 모아보자 네. 뭐, 이게 상황에 따라 다르겠지만 반드시 우리가 노력을 해봐야 되는 기본적인, 음, 목표다.
0: 기본적으로 50%는 목표치를
2: 놓고 노력해야 되는 거 그렇죠. 우리 월급이라는 게 지금 당장 우리한테만 쓰라고 주는 월급이 아니라고 제가 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 노년 때. 그렇죠. 우리가 기본적으로는 그걸 좀 해야 된다라는 거죠. 네. 네.
0: 애를 키우고 있고요. 이 음. 30대, 30, 40대는요. 근데 월급 음. 받아가지고, 이렇게, 하, 음. 아, 이게 뭐라. 뭐 전문용어로 똔똔입니다만 <웃음> 2분 포인트를 맞추는 네. 이것도 쉽지, 쉽지 않아요.
2: 그러니까 지금 잘못 살고 살아왔던 거예요. 사실은. 그게 잘못 산 거예요? 그럼요. 왜냐하면 기본적으로 어한번 그러니까 소비가 커지면 이 소비가 이게 떨어지기는 굉장히 어려운 거거든요. 네. 자, 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 저축 목표를 딱 세우면 어떻게 됩니까? 자동으로 내가 쓸수 있는 돈이 정해지죠. 네. 그러니까 소비회사는 따로 만들 필요가 없습니다. 내가 네. 아 얼마를 올해 한번 모아봐야 되겠다라고 딱 생각하면 자동으로 소비해서는 하딱 세팅이 된단 말이에요. 네. 우리 직장인들이 많이 또 착각하고 계시는 것 중에 하나가 월급은 월급이고 보너스는 그냥 보너스다, 공돈이다 이렇게 생각하는 분들이 많거든요. 그래요. 네, 근데 이게 뭐 갑자기 올해 성과가 좋아서 나오는 성과급이나 인센티브 같은 거 말고 통상적으로 나오는 이 상여금이 있단 말이에요. 네. 이거는 월급입니다. 월급이요? 네, 그러니까 이거는, 그러니까 한마디로 말해서 통상적으로 항상 나오는 월급은요, 12달 12분의 1을 해가지고, n 네. 분의 1을 해서, 네. 어, 월급에 더해서 생각을 해야 돼요. 그러니까, 아, 내가 350만원이 월급이고, 보너스가 1000만원 나온다. 그러면 나는 월급이 350이고, 아, 이게 보너스는 공돈이네? 이게 아니고, 네. 월급이 433만원인 거예요. 그렇지. 그러니까 이렇게 생각하고 생활을 해야 되는데, 네. 그게 아니니까 자꾸 펑크가 나는 거지
0: 네. 월 단위 주간 단위로도 좀 세분화해서 짜야 됩니까 어
2: 아까 이 제가 제 연간 목표를 세우라그랬잖아요 네. 연간 목표 세우면 연간 소비는 자동으로 세팅이 되는데 네. 이거를 12분의 1로 나누면 연간 저축 목표 연간 소비 목표가 됩니다 네. 그런데 그 연간 소비 목표 중에 우리가 월로 쓰는 게 있고 연으로 쓰는 게 있거든요 네. 우리 기자님 같은 경우도 매달 똑같이 쓰는 돈이 있지만 네. 특정한 달에만 쓰는 돈이 있죠 예를 들면 뭐 명절. 그렇죠. 명절이 옵니다. 명절 어.
0: 휴가 그럴 때는.
2: 맞아요. 사람들이. 그다음에 뭐 예를 들면 생일 기념일 가정의 달
0: 이런 이벤트. 저는 명절 생일 이벤트 그런 건안 챙기고요. 아, 안 챙겨요? 비자금 찾으러 갈때 그때 막. (웃음) 이렇게 많이 어. 씁니다.
2: 어제도뭐 자동차 보험료를 낸다든지 이거는 매달 쓰는 건 아니잖아. 특정한 달에 만나면. 자, 나가잖아요.
0: 근데 변수가 생깁니다. 네. 이렇게 계획을 세웠는데 음. 계획대로만 되면 좋죠. 음. 그런데 설이 다가옵니다. 음. 이럴 때는 또안쓸 수도 없잖아요. 그러니까
2: 우리가 항상 제가 말씀드리는데 이게 참 답답한 게 뭐냐면요. 아니, 눈에 뻔히 보이는 사건, 사고가 있는데 왜 그걸 못 막죠? 아니. 그러니까 항상 항상 발생하는 사건, 사고가 있잖아요. 예를 들면, 5월 달 되면 가정의 달이고, 2월 되면 설이 오고, 가을 되면 추석이 오고, 여름엔 휴가를 가야 되고, 아, 이거 매년 겪는 일인데, 직장인들 많은 분들이 항상 그래요. 그때마다 펑크가 나 그때가 나, 나 이거 어떡하냐. 나 이번에 가정의 달에 돈 펑크 나. 아니, 그, 항상 예견된 사건, 사고도 못 막으면 이거 어떡하라는 거냐. 자,
0: 선생님, 그러니까 재정적으로, 경제적으로 보면 설, 연휴 이런 데는 사건, 사고군요. 이거는. 그렇죠. 우리 돈을
2: 쓰는 데있어서 사건 사고죠. 그렇죠.
0: 명절은 사건 사고. 다
2: 사건 사고들이 <웃음> 나타나도록 아예 딱 정해져 있는데 이거를 못 막는다? 이건 말이
0: 안 되는 자, 거예요. 이번 설부터 좀이 사고부터 좀막아야 되겠습니다. 어떻게 막느냐? 어떻게 막아야
2: 돼? 자, 올해도 이제 설 있고 추석 있고,
0: <웃음> 추석이고 휴가 있고, 5월
2: 가정의달 있고, 네. 그죠? 겨울에 또뭐 겨울옷 사야 되고, 네. 자동차 보험료 내고 이거 있잖아요. 그러니까 네. 자신의 소득에 월 소득 평균 있지 않습니까? 네. 월 평균 소득에. 1배에서 1.5배만큼은 이런 데 쓰여요 돈이 그렇죠. 그러니까 뭐 여행 가고 명절 세고 그러니까 한마디로 말해서 내가 예를 들면 월급이 한 400만 원이다 네. 근데 내가 한 평균 1.5배 정도를 이런 계절적인 지출에 써야 된다라고 네. 하면 600만 원은 무조건 이런 데 나간단 말이에요 준비를 해놔야 돼요 그럼 600만 원은 어떻게 해야 되냐 600만 원이라는 돈을 만들어야죠 네. 매달 50만 원을 파킹 통장에다 자동이체를 거십시오 네 파킹 통장에다가 50만 원 자동 이체를 걸어서 월급을 타면 그냥 무조건 나도 모르게 부지불식간에 50만 원이 그 통장으로 넘어가도록. 네. 그러면 어느 순간 이렇게 있다 보면 어 명절이 다가왔네. 근데 보니까 내 통장에는 이제 항상 매달 50만 원씩 쌓이니까 1년에 600만 원 쌓이잖아요.
0: 네. 준비를 해놔야 되요 그래 준비를
2: 해놔야 되는 거죠. 준비를 안 해놓으면 어떻게 합니까? 준비 안 해놓으면 이제 여기다 갖다 쓰고 저기다 갖다 쓰고 막 그렇죠. 뭐, 소위 말하는 그냥 이게 다내 돈이니까 회계 처리 안 하는 거야. 그렇죠. 예, 네, 그냥 맘대로 그냥 그러다 보면 나중에 당연히 펑크가 날수 밖에 없는 거거든요. 그래서 이게 우리가 지난 시간에도 제가 말씀드렸지만은 월급은 공금인데 네. 왜 자꾸 공금을 갖다 회계 처리를 안 하고 횡령이네. 계획을 안 하고 이렇게 횡령을 하려고 그러는지. 알겠습니다. 네, 그게 문제다. 자,
0: 그러면요. 선생님 팁을 하나 더 주십시오. 네네. 자, 부모님한테도 또 용돈도 좀 줘야 고요 그렇죠. 되고요. 예. 어. 그리고 친척들, 특별히 조카들, 조카. 음. 아 새해니까 또 세뱃돈도 줘야 됩니다. 세뱃돈 줘야죠. 자, 네. 좀. 어느 정도 이렇게 줘야 돼. 아, 이게 이제
2: 사실은 이게 국룰이라는 게 없어. 이이 이 부분은. 그러니까 네. 조카들 뭐 용돈 주고 이런 거는 뭐 우리가 축의금은 좀 국룰이 있는데 네. 이런 게 이제 없다 보니까 상당히 좀 고민스러워 하시는 분들이 굉장히 많은 것 같아요.
0: 축의금 국룰은 조금이따 네. 알려 주세요. 제가 봤을 때는
2: 국룰. 어, 조카나 뭐 부모님 용돈을 드리나 생활비를 드리는 거는 모든 것이 다 어디에 맞춰 져야 되느냐. 네. 내 소득 수준에 맞추면 돼요 내 소득 수준보다 더 많은 돈 무리한 돈을 준다는 거는 그건 선의가 아니에요 선의라는 건 뭐냐면 내가 문제가 되는 상황 음~ 내가 정말 내 소득 수준도 안 되는 돈을 막 털어서 부모님 막 용돈을 막 과하게 드리고 막 조카들 선물 사주고 이거는 네. 그거는 본인한테도 본인이 아마 알 겁니다. 그래서 제가 봤을 때는 우리 초등학교 이하의 조카들은 있잖아요. 네, 네. 어돈 주지 마세요. 그래요? 어, 돈 주지 말고 문화상품권 네. 있잖아. 문화상품권을 주는데 문화상품권은 뭐 10만원 20만원 이렇게 안 줘도 된단 말이에요. 그런 거는 요즘 어 만원 2만원 3만원 이런 걸로 주고. 그것 솔직히 문화상품권 꼭 책만 사서 볼수 있는 게 아니에요. 아예 따분하다. 이거 우리 삼촌이 뭐 문화상품권 주냐. 문화상품권으로요. 네. 어 게임머니도 충전할 수 있습니다. 네. 네, 그러니까 영화도 볼수 있고. 영화도 볼수 있고. 그러니까 한마디로 말해서 이렇게 문화상품권을 드리고 부모님한테 드리는 용돈은 네. 우리 사회초 년생들 잘좀 들으시기 바랍니다. 처음에 너무 무리하시면 안 돼. 처음에. 네, 왜냐하면 처음에 무리를 딱 해버리면 그걸 떨어뜨리긴 어렵거든요. 그렇죠. 부모님한테 드리는 생활비나 용돈이라는 거는 내가 돈 벌고 있는 날 평생 드려야 되기 때문에 네. 처음에 시작이 중요해요. 아주 작은 금액이지만 부모님한테 아 제가 열심히 돈을 모아야 되니까 많은 일은 못 드리지만 내가 돈 버는 동안 평생 드리도록 하겠다라고 하란 말이에요.
0: 아그말 음. 좋네요.
2: 적지만 내가 음. 꾸준히 드리겠다. 적지만 앞으로 계속 좀늘드리겠다그 계속 드리겠다. 드리겠다. 대신에 이제 동생이나 이런 거 용돈 챙겨주는 거는 계속 주면 안 됩니다.
0: 동생 용돈은 계속 주면 계속 안 됩니다. 계속
2: 주면 어떻게 되냐면 왜 이런 말 있잖아요. 호의가 계속되면은. 네. 그게 걸린 줄 안다고. 아, 네. 네. 그거는 비정기적으로 어떨때한 번씩 찔러 주면은 굉장히 고마워 하는데 네. 계속 주면은 그냥 이거 뭐 당연히 주는 거 아니야? 이렇게 아, 생각한다
0: 동생 용돈 정기적으로 정기 주면 안 됩니다. 절대. 부모님이 아니기 때문에. 가끔 찔러 줘야 효과 본다. 그렇죠. 아하, 그렇군요. 음. 바로 아, 그 겁니다. 네, 국룰에 대해서도 조금 물어볼게요. 네. 축의금 이거 어렵습니다 아, 축의금 어렵죠. 국룰이라는데 어이 그런 게 있었나요? 예, 네, 이게
2: 축의금이라는 게 제가 이제 그국민영수증에서도 한번 얘기를 했었는데 사실은 원래 지인은 5만 원이고 네. 친구는 10만 원이 국룰이었어요. 그래요? 근데 최근에 물가가 너무 많이 올라가고 또 밥값이 올라가고 또뭐 우리가 그 결혼식에 가면 부패 이런 비용이 올라가다 보니까 사실 약간 좀 요즘 흔들리고 있긴 한데 네. 기본적으로 국룰은 지인은 5만 원 친구는 10만 원입니다. 아, 그래요? 그런 음. 국룰이 있었어요? 네. 그리고 기본적으로 내가 친구 중에서도 아, 내가 왔다 가고 너를 정말 결혼 축하한다 라는 것을 조금 내가 좀 뭔가 어필을 해야 되는 사람이면 네. 친구들이 내는 평균가를 이렇게 조사를 해보시면 거의 가격이 나오잖아요 시장 가격이 네. 친구들 시장 가격이
0: 친구들한테 얼마냈냐고 어떻게 아이고, 물어봐요, 물어봐요?
2: 얼마냐 하 이렇게 물어보면 딱 나오지 않습니까 네. 흔히 얘기하는 전문 용어로 견적이 나온다 그러는데 네. 딱 나와요 그러면 아 내가 이 친구한테는 조금 뭔가 어필해야 되겠다 그럼 거기서 5만 원 더하면 되는 거고 5만, 5만 원만 더하면 돼요 그래요 예, 네, 그럼 되고 어 그게 아니고 뭐 특별히 내가 우리 회사의 뭐 다른 부서의 어떤 그 동료인데 뭐 알기는 하는데 막친하진 않다 굳이 막 10만 원을 할 필요는 없고 네. 그런 경우는 그냥 5만 원 하시면 된다라는 거죠 그래서 어 그리고 요즘은 이제 뭐어디게 호텔식이냐 아니면 그냥 일반 예식이냐에 따라서 또 밥값이 좀 차이가 나니까 그렇죠 참석을 할 때는 그런 걸좀 감안해서 플러스 마이너스를 좀 조절하시면 된다 기본적으로 지인은 5만 원 친구는 10만 원이라는 걸잘 머릿속에 기억을 하시고요 네. 그럼 친구하고 지인의 그 차이는 뭐냐 그렇죠
0: 물어보려고 했죠 이걸 또
2: 물어보는 분들이 많거든요 이거 간단합니다 간단해요? 네 아주 간단합니다 복잡. 우리 와이프나 우리 엄마가 그 사람 이름 알면 친구 아 그래요? 모르면은 지인이다 네, 이렇게 보면 되겠죠
0: 하, 이런 또눈룰이 있군요 <웃음> 네. 네, 가장인데 네. 살림살이를 챙기지 않아요 음. 집안경제는 챙기지 않고 전쟁불사 두주불사하는 사람들이 있어요 아. 그러면 어떻게 해야 됩니까 그,
2: 아니 그러니까 가장인데 네. 뭐 월급 안 갖다 줍니까?
0: 월급도 잘안 갖다 주고, 네좀 술만 먹고 술만 먹고요.
2: 네, 술만 먹고. 월급 안 갖다 주는 것도 심각한데 술을 먹어요. 네네 술 먹고 집에는 들어오나 이거 누구 얘기인가 이거? 아니요 그러니까 그런 사람은 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 해야 되냐고요? 네 이거는 뭐 제가 뭔가 솔루션을 줘야 될 거는 아닌 것 같은데 그래요? 예뭐 네, 그럼 이게... 누가
0: 솔루션을 줘야 돼요?
2: 아니 이거는 제가 그, 봤을
0: 때 경제적으로 재정적으로
2: 사회적 이게 어떻게 보면은 에, 가정이라고 하는 것 가장 중요한 경제 공동체잖아요. 네. 경제 공동체 결혼이라는 것도 사실은 경제적인 어떤 그 일종의 계약이거든요. 네. 이게 서로 간의 어떤 그런데 이거는 상대방이 사실 어, 자기 역할을 못 다하는 거니까. 그렇죠. 이거는 뭐 이혼 전문 변호사라든지. 아
0: 선생님 아니고 네. 이혼 전문.
2: 이거는 뭔가 이거는 돈 문제. 아이 돈을 안 갖다 준다. 아이 그러니까 돈을 지금 현재 잠깐 실직이라든지 네. 뭐 어려운 상황에서 뭐못 뭐, 갖다 준다. 뭐 그런 건 상관 없는데 돈을 네. 버는데 안 갖다 주고. 술만 먹고 아 이거는 뭐 경제적인 솔루션의 문제가 아닌데 월급을
0: 이거? 10년 15년 안 준다 이거는
2: 아, 그래요? 네. 보통 이거 이런 얘기를할때 보면은 이게 남 다른 사람 얘기인데 뭐 이러면서 얘기하고 네, 그러면 사람. 보통 자기 얘기를 그렇게 얘기하는
0: 경우가 많아요 제, 제 그건 얘기는 아, 건 아니고 아, 제 얘기는 맞습니다. 네. 아 예. 예. 네. 전술은안 먹는데, 예. 한 십여 년못 갖다 줬어요.
2: 아, 그러면 안 되죠. 그래요? 네. 네. 지금 열심히 지금 일하고 있다는 거가 지금 보여지고 있기 때문에 알겠습니다.
0: 네. 음, 축기금. 아, 아무튼 지인 1 0만 원, 친구 1 0만 원. 아, 네. 알겠습니다. 아, 그렇 그런데요. 네. 음. 에, 가계부 적어봐야겠다 음. 이번엔 계획 세워봐야겠다 이 마음 먹는 분들 아, 맞아요, 많은데요 맞아요, 맞아요, 맞아요. 막상 쓰려면 귀찮습니다 그렇죠. 절대 안 씁니다 네. 이거 근데 쓰면 도움이 됩니까 당연히
2: 되죠 그러니까 이게 가계부라고 하는 것이 뭐냐면은 소비를 어떻게 컨트롤하느냐에 따라서 우리가 굉장히 달라지잖아요 네. 우리 그 저축 계획이라든가 재테크가 네. 근데 이제 가계부라고 하는 건 근데 제가 이제 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 제가 처음에 얘기했던 저축 목표를 연간 내가 진짜 올해 번돈 중에 솔직히 네. 몇 퍼센트는 좀 미래를 위해서 세이브하자라고 네. 하는 저축 목표를 연간으로 먼저 세우라고 그랬지 않습니까 예. 그걸 세운 사람이 가계부를 쓰면 너무 도움이 되죠 왜냐하면 소비가 컨트롤이 되니까 네. 근데 그냥 뭐나 얼마 저축해야 되겠다라는 계획도 없는 사람이 그냥 가계부만 쓴다 그래서 도움이 되는 건 아니에요. 아 그렇죠 계획 없이. 예, 계획도 없는데 무슨 가, 가계부 쓰는 쓴... 요즘 최근에는 그 우리 모바일에 예? 네. 모바일에 네. 그 가계부 앱이라는 게 굉장히 많이 나와 있거든요.
0: 가계부 앱이요? 예 가계. 아니, 근데 선생님 카드 쓰면요. 음. 띵띵 그렇게 돈이 나와요. 날라와요. 날라와요. 그게 뭐 가계부 아닙니까? 아니까
2: 그러니까 날라오는데 그 네. 가계부 앱의 문자를 AI가 인식을 해 가지고 가계부를 이렇게 써 준단 말이에요. 자기가 예. 네. 네, 그런 그래요. 것도 있어요. 네. 그러니까 한마디로 말해서 내가 문자로 쓸 때마다 아저저 저 카드를 쓸 때마다 문자 날라오는 거를 내가 보고 어 아, 내가 지금 이달에 얼마가 소비 예산인데 네. 얼마를 썼네? 오, 지금 너무 속도가 빠르구나 좀 네. 조절해야 되겠구나. 이거를 본인이 만약에 자각을 하고 컨트롤을 하는 분이라면 굳이 가계부를 쓸 필요는 없겠죠. 그래요근데 대부분은 그렇지 않고 그냥 문자만 보는 거지. 금액만 확인하는 거지. 네. 내가 어, 결제 금액이 틀리지 않았나 그것만 보지. 그... 내가 누적적으로 어, 얼마를 썼는데 이게 예산이 지금 오반지 아니면 모자라는지 덜 썼는지 그만 많이 썼는지를 체크업 하는데 그걸 사용하지 않잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그러제 그러니까. 친구는요 금액도
2: 네. 확인 안 해요. 보면 속상하다. 음, 굉장히 돈을 많이 버시나 보다. 그런 거 신경 안 써도 될 정도로 그런 건 아니죠. <웃음> 그런 것도 아닌데 신경을 안 쓰고 계획을 안 세운다. 이거 문제가 심각한 거예요. 심각합니다. 그러니까 우리가 연초에 이런 기회라도 네. 이런 좀 심각하다는 걸좀 깨달을 필요가 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 아, 네. 심각한데요, 저는. 음. 네. 아, 자, 요즘 물가도 금리도 막 올라서. 음. 네,
2: 맞아요.
0: 올라서 줄일 게 없다. 아, 너무 맞아요. 힘들다. 이런 분들은 어떻게 하죠? 어,
2: 특히 이제 그 식비 같은 거, 외식비 같은 거, 이런 거는 좀 어떻게 줄이기가 좀 힘들지 않느냐. 뭐 이런 얘기 하는 분들이 좀 많아요. 지금 예? 기자님 얘기했던 질문. 포함해가지고 예. 제가 1인 가구 엔겔지수라는 걸한번 말씀드린 적이 있었는데 네. 엔겔지수가 뭔지는 아시지 않습니까? 네. 이 엔겔지수가 내 소득에서 식비. 이 식비가 차지하는 비중이에요. 네. 그러니까 제가 한번 보면 은 300만 원 이하의 1인 가구다 그러면 25% 이상은 넘어가면 안 됩니다. 아 그래요? 25% 그럼 얼마죠? 300만 원에 25%면 한 75만 원 이상은 식비로 쓰면 안 된다는 얘기예요. 그러니까 4, 근데 그근데 소득이 한 400에서 500 된다. 그러면 은더 줄여야 돼요. 20%. 더 줄여야 돼요. 왜냐하면 당연히 엥겔 지수라는 거는 소 엥겔 지수라는 건 소득이 높아지면은 엥겔 지수는 네. 떨어지니까. 네. 어, 그러니까 그리고 600에서 700 정도 번다. 그 이상 번다. 그러면 15%면 충분합니다. 15%. 음, 그러니까 대부분의 많은 직장인들이 이제 사회 초년생이다. 그러면 한 300만 원 이하일 텐데 75만 원보다 더 많은 돈을 예, 식비로 쓴다. 그럼 그건 문제가 있는 거예요. 75만 원보다 예, 예, 잘 더... 생각해 보세요. 지금 뭐 예를 들면 1인 가구 같은 경우는 하, 그냥 귀찮으니까 뭐 배달 시키고 그다음에 외식하고 친구랑 만나서 또 직장 동료랑 삼겹살에 소주를 먹는다든지 뭐 치킨에 맥주를 먹는다든지 이거 식비 아닙니다. 치킨에 맥주, 그다음에 삼겹살에 소주는 식비가 아니에요. 이거는 문화 레저비야.
0: 아, 그래요. 이거 네, 여
2: 여가 생활, 그렇죠. 유흥 그런 그렇죠. 거지. 그러니까 진짜 식비라는 거는 내가 한달 간을 살면서
0: 네. 기본적으로 나의 생명 유지를 위한 기본적인 식사, 자로 새끼 먹지 않습니까 자, 식비는 한 75만 원 쓰고 어. 문화생활 레저비로 한 300만 원 쓰면요.
2: 아, 그러면 안 되죠. 그러니다 그러니까 많은 분들이 고민하는 게 아, 식비를 어떻게 줄이냐라고 하니까 제가 이제 말씀을 드리는 네네. 건데 에, 사실 이제 코로나도 끝나고 했으니까 네. 뭐 바깥에 좀 나가고 싶고 외식도 좀 하고 싶고 라고 어, 생각하시는 분이 많은데 아까 이제 우리가 처음에 했던 얘기를 조금 이어서 하면 은 네. 예산을 잡, 잡을 때 제가 네. 지난 시간에 말씀드렸잖아요. 세 가지 항목으로 잡으세요. 네. 외식비 네. 쇼핑 유흥비 네. 문화생활비 이렇게 네. 세 가지로 잡아라. 네. 그러면 삼겹살에 소주 먹는 건 어디 들어가야 됩니까?
0: 문화생활비.
2: <웃음> 삼겹살의 소주가 네. 문화생활비. 어, 그렇죠. 뭐, 그럴 수도 있고. <웃음> 외식비. 예. 외식비는 아니야. 아니야. 예. 네. 식사는 아니에요. 네. 그게. 그러니까 그래. 삼겹살의 소주를 만나서 친구랑 한다라고 하면 이거는 쇼핑 유흥비에 들어가야지. <웃음> 유흥비에요? 예. 우리 네. 커피 마신다 그러면 그건 문화레저비죠. 네. 예. 커피가 식사는 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 그렇게 해서 여러분들이 한 달의 예산을 본인들이 만들고 그거 가계부 앱에다 입력한 다음에 쓰시면은 그 가계부 앱이 알람을 해주거든요. 네. 주인님. 1번 네. 달의 문화레저비 예산 중에 얼마 지금 쓰셔서 얼마 나왔습니다. 자
0: 문화레저비 식비 그 다음에 음. 하나는 뭐라고. 외식비 네. 쇼핑 유흥비, 유흥비. 문화레저비. 자이세 개를. 이세 가지. 이세 가지를 소득의 몇 퍼센트 정도 써야 됩니까. 세,
2: 소득의 몇 퍼센트 써야 되냐. 제가 네. 아까 말씀드렸잖아요. 어, 내가 독립해, 인, 독립해 있는 네. 어, 직장인 같은 경우는 적어도 40에서 50% 저축해야 된다라고 했으니까. 40% 저축하고 나면 60%가 남을 거 아니에요. 네. 그 60% 안에서 외식비 30%. 네. 뭐 그다음에 쇼핑유흥비 20, 문화레저비 10
0: 이런 식으로 만들어야지 본인이 네 네, 본인이 만들어야죠. 알겠습니다. 네. 네. 조현수님께서 지난주에 인간은 기회의 동물이라는 말씀 아직도 머릿속에 맴돈입니다 아 그렇죠 주옥같은 어록 계속 나왔습니다 지인 5만원 친구 10만원 네. 2095님 이자 갚고 생활하기도 너무 빠듯합니다 아, 먹는 그렇죠. 걸줄여야 하는데 이런 얘기도 했습니다 지난주에 작심 3일 120번만 해라 1년 음. 간다 이런 말씀도 네. 하셨는데 네. 아직도 작심하지 못한 그대에게 어떤 얘기 해주시죠아
2: 그게 이제 제가 왜그 얘기 드렸냐면 이제 작심 3일 라는 말을 자꾸 하면서 그냥 작심 자체를 안 하니까. 그렇죠. 저는 지금 안 해요. 그렇게 하면 안 되고 그래도 계획이라도 세워라 라고 말씀드리고 싶은데 제가 마지막으로 여러분들에게 꼭 말씀드리고 싶은 거는 여러분들이 지금 어디에 서 있느냐는 별로 중요하지 않습니다. 어디를 향하느냐가 중요한 거죠. 그러니까 제발 올해는 어디를 향할 건지 계획만큼은
0: 꼭 세워보자. 목표는 세워야죠. 알겠습니다. 김경필 선생님이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 아, 질문은 하나도 못 물어봤네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.